0: Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud, un punto de contacto y de encuentro con profesionales que promueven la calidad de vida a través de promoción de hábitos saludables. Un espacio en el que la salud se comunica. Pongan el agua, que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorski y el licenciado José Mena. Bienvenidos a la edición número 27 27 de Materapeutas El día de hoy dedicado a Cómo trascender las heridas de la infancia
1: Temazo, eh, muy Temazo, lindo tema, temazo muy lindo tema.
0: cerrando la, el mes de la infancia eh, El mes de, eh, lo de las infancias, el mes de la niñez
1: qué pasa cuando los niños son maltratados, son golpeados, cómo superan eso en su vida adulta. Bueno, eso un poco nos, nos dejó pensando y nos hizo este, por ahí contemplar la posibilidad de cerrar este mes hablando de eso, desde nuestro lugar de adultos y, y planteando la posibilidad de poder trascender, de poder superar lo que hayamos sufrido en la niñez. Hay niños que sufren cosas terribles, desgarradoras, este, inenarrables, incomprensibles, eh, otros niños que sufren la torpeza de sus padres Mayor, menor y, y creo que son cosas que como adultos Después tenemos que intentar superar eh, A veces solos, a veces con ayuda Pero creo que es importante Que podamos por lo menos transmitir ese mensaje De que esa posibilidad concreta existe Si no podemos hacerlo solos Siempre va a haber alguien que nos preste ayuda Que nos brinde ayuda hay gente especializada en eso. Ah.
0: Claro, y ya es como que lo pensaba también Lau eh, como una cosa que se va actualizando. Mm. Eh, este trabajo de reparar la seriedad de la infancia me lo imagino, lo visualizo, lo veo como algo que en realidad no, no sé si alguna vez termina del todo, sino que es un trabajo sobre el cual uno vuelve, vuelve y vuelve, no helicoidalmente, sobre mm. la historia hacia atrás, pasando por las mismas tangentes eh, o sea, pasando por el mismo punto, pero tangencialmente, a medida que uno va creciendo. Porque la mirada nuestra sobre una herida de la infancia, que podemos hacer muy inmediatamente después de la infancia, en la adolescencia, uh -huh. no va a ser igual que la que hagamos en la juventud, o en la edad madura, pues. o eh, ya en la tercera edad. Eh, la lectura que vamos a hacer de aquella herida va a ser otra. El aprendizaje extraído... Y también probablemente la reparación. Tal ¿no?
1: cual, tal cual. Y a, me, a medida que bueno vamos viviendo y vamos transitando eh, la vida, este, protagonizando distintos roles que la vida este, nos propone, creo que vamos comprendiendo. Quiero decir con esto, por ejemplo, cuando eh, llegamos a ser padres, cuando tenemos hijos, cuando tenemos nuestro primer trabajo, empezamos a comprender, eh, por ahí empáticamente, una serie de, de cosas que antes no podíamos entender que habían hecho nuestros padres.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: creo que todos los papás nos equivocamos, todos los papás, sin quererlo, los, los que tratamos de ser buenos papás y somos, o intentamos ser amorosos con nuestros hijos, eh, que afortunadamente creo que somos la mayoría, si no la, la humanidad se hubiera extinguido, eh, cometemos errores que hacen daño, cometemos torpezas que hacen daño, tenemos formas de hacer las cosas que aprendemos en el entorno, aprendemos porque estamos como condicionados por nuestras circunstancias sociales e históricas que hacen daño a nuestros hijos mm. y que ellos tendrán que superar después. Con esto me refiero a las cosas que, que se hacen por digamos, llamémoslo así la, la moda o el paradigma de crianza del momento. Actores que se han dedicado a, como a tipificar, a, a, a darle forma y, y contenido a esto de, los, de las heridas emocionales de la infancia. Eh, uno fue un, un psiquiatra griego, John Pierracos, que fue el primero en hablar de este tema. Y después Liz Bourbot, que es una, una psiquiatra canadiense, fue la que lo, digamos...
0: Sistematizó.
1: Sistematizó. Ahí en está, un no libro muy palabra, difundido, sí, que se llama
0: Las cinco heridas del Que,
1: que te impiden ser vos mismo. Mm. Es, es así el libro. Las cinco heridas que te impiden ser vos mismo. Abandono. Sí. Eh, rechazo. Sí. Humillación. Traición. Injusticia.
0: Ahí está. Vamos Son de nuevo.
1: cosas que puede sufrir un niño a manos de sus padres, de sus cuidadores, y que dejan heridas.
0: Abandono, rechazo, humillación,
1: traición, traición e, injusticia. e injusticia.
0: El miedo al abandono es el primero de los que hablan eh, estos autores. Eh. Eh, la herida del abandono... Eh, la soledad es el mayor enemigo de quienes han mm, sufrido el abandono mm, en la infancia.
1: Por ahí, me digo, imaginarse
0: mm, uno
1: niño, claro. o a lo mejor nosotros alguna vez sí. lo hemos vivenciado mm. como, como niñitos, que, que no esté mamá, que no esté papá, sentirte que te dejaron solo, es, es desgarrador siendo chico. Claro. Si te sentís morir, te sí. sentís completamente desamparado. Y el tema es que esa vivencia se traslada y queda adentro de uno y uno la vuelve a, a revivir en la vida adulta en situaciones que no son eh, esencialmente lo mismo claro. si uno a los cinco años se queda solo sin mamá y papá si nadie lo baña, si nadie le da de comer eh, si nadie lo viste adecuadamente realmente la va a pasar muy mal, se va a enfermar a veces puede estar en riesgo la propia vida si uno es adulto y una persona que uno quiere mucho lo abandona una pareja, un amigo, este, alguien querido, eh, se va a sentir muy mal, lógicamente, es tremendo. Un, una, un, una de las cosas que, que más estrés produce en la vida adulta es la pérdida de la pareja. Pero no es lo mismo transitar las, la tristeza enteros, o sea, siento que me sí. voy a desarmar del dolor, que no voy a aguantar, pero sigo viviendo, que sentir que me desarmo por completo, que no lo soporto y que para evitar eso me quedo donde estoy, aunque me traten mal, aunque me golpeen, aunque me denigren, aunque no sea feliz.
0: sabéis Lau, que una, una cosa que dijiste eh, eh, que me quedé enganchado, eh, es cómo experimenta ese niño o esa niña la, eh, eh, el hecho, ¿no?
1: Pero también es la realidad, José. También es la
0: realidad, pero ¿y también cómo lo experimenta? ¿Por qué? Porque a lo mejor nos puede llegar a parecer que yo no puede ser que tenga... Ya soy grande. No puede ser que esto me esté jorobando. No puede ser que esto me esté molestando. Si yo lo veo ahora en perspectiva, la verdad lo que me pasó no es tan grave. Mm. Eh, pero hay que ubicarse en nuestro mm. propio psiquismo de aquella edad que teníamos.
1: Tal cual. Porque a veces decimos, yo no voy a tratar a mis hijos... Este, como me trataron claro. mis padres, que eran muy estrictos. Pero eso Entonces, es una, una expresión vamos
0: al... de voluntades de No, por pues vamos al otro claro. extremo
1: y es todo un claro. desbarajuste, por no decir otra cosa, que tampoco es bueno para los chicos. Ahí hay que resolver algo y para eso estamos los psicólogos.
0: Eh, segunda de las, de las heridas, mientras recordamos que hoy, antes de irnos, ah, eh, eh, vamos a estar haciendo el sorteo. Eh. Hoy hacemos el sorteo del mes de agosto último programa del mes sorteamos no este, otro que está las nuevo las por ahí, no, no. Ah. otro que está otro que está por allá nuevito, eh, mate de materapeutas. preguntas eh. Eh, el primero, el de julio ya está yendo para Bogotá, Colombia eh, lo ganó la gente de eh, eh,
1: Faros de Sentido Clara Martínez Sánchez, Clara
0: Martínez Sánchez. Bien. vamos a ver quién se gana el de agosto el miedo al rechazo sería el segundo la segunda de las heridas de la infancia
1: que viene sí por, por este
0: la no aceptación por tal parte cual, de los padres tal cual.
1: y a veces hay padres madres que o familiares, ¿no? claro. sí que, que francamente y abiertamente rechazan a un niño no sí, lo sí. aceptan sí, sí. Eh, lo, lo maltratan lo desprecian y eso realmente es, es dañino absolutamente dañino para para un niño y cuando un niño crece en, este, en un ambiente que lo rechaza, una mamá, un papá, adultos que le muestran rechazo, eh, probablemente sea una persona que esté buscando aceptación permanentemente en la vida adulta, que esté rindiendo examen todo el tiempo, buscando ser aceptado, eh, haciendo cosas que a lo mejor no quiere hacer solo por ser aceptado, tolerando solo por ser querido y amado es eh, como la, la llama que llama, quiero que me amen
0: quiero que me amen, claro
1: ir así por la vida puede ser complicado mm. ¿por qué? porque nos vamos a exponer a cosas que van a traer más infelicidad, no más felicidad más salud, mejores vínculos, mm. todo lo contrario
0: y aparte nos ponen muy permeables y débiles y vulnerables frente a la crítica por ejemplo
1: tal cual porque
0: cualquier la menor crítica, la menor no aprobación o desaprobación eh, va a originar sufrimiento Y eso a la vez Para ser compensado Que genera nuevamente Más necesidad de reconocimiento Y aprobación eh, por parte de los demás uh -huh. Entonces es como una especie De este, Círculo vicioso sí, ¿sí? Sí,
1: sí, sí. La herida que, que Sigue en la lista que venimos Que venimos
0: Justo habla de eso
1: eh, es, es la humillación uh -huh. eh, Muchos niños Son humillados por adultos, por los adultos eh, que los tienen que cuidar, que los tienen que, que hacer sentir lo, lo valiosos que son realmente. Eh, todo niño es muy valioso porque es puro germen, es puro futuro, eh, es pura potencia, es vida. Eso los hace valiosos como personas. Eh, si un adulto no lo considera así y los humilla, eh, los expone hay muchas formas de humillar a un niño no solamente insultarlo o tratarlo mal claro. a veces es exponer su intimidad mm. eh, contar Violar cosas, claro, claro. cosas que, que, que el chico no mm. quiere que se cuenten exponerlos demasiado eh, no respetar por ahí esos límites que ellos empiezan a ponernos a los papás tempranamente eh, un nenito muy chiquitito capaz de dos años ya puede haber cosas que empiece a hacer eh, sin mostrar. Una de las primeras, sí. o, o no sé si de las primeras, pero una señal de que un chiquito está como para dejar los pañales es que van y se esconden por ahí para hacer caca. Mm. Hay un pudor que es natural. Mm. Eh, este,
0: es la herida de la traición mm. eh, que surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, por ejemplo, en el que no ha cumplido una promesa. Pero es algo más que... No, este la promesa de eh, te voy a llevar al cine qué sé yo esta situación sobre todo marca y deja huella cuando es repetida cuando es claro, repetitiva claro, ¿eh? Claro. Eh, la promesa que no se cumple repetidamente eh, genera en, sí,
1: el cuidado que no se da
0: el cuidado que, que no se el, da el la presencia que no está
1: el compromiso que tienen los padres con sus hijos mm. yo te voy a cuidar yo te voy a respaldar yo estoy para eso cuando yo no cumplo eso cuando yo no respaldo a mis hijos cuando yo no los cuido cuando yo no estoy como el padre que tengo que estar estoy traicionando esa traición trae muchísima desconfianza yo no puedo confiar si yo crecí en una casa donde no cumplían conmigo con las reglas básicas de cuidado yo no puedo confiar otros me van a hacer lo mismo Claro. si uno vive por ahí de adulto no confiando si uno no puede abrirse, eh, abrir su corazón en las relaciones más cercanas y más íntimas, si uno no puede entregarse a su pareja, nunca, tampoco hay que entregarse a cualquiera, ¿no? Pero digo, si uno ya está en pareja, es una pareja armada, y uno siente que no puede abrir su corazón, algo está pasando. Algo está pasando que hay que ver. Digo, ¿por qué eso en algún punto genera malestar? Es como que yo no estoy del todo cómodo con el otro, porque no... Hay cosas que no muestro, hay cosas que no hablo, hay cosas que me reservo. Cuando esas cosas son muchas e inciden en la relación, algo está pasando. ¿sí? Inciden en la relación, digo, desde mí, no desde el otro. o el otro o, puede reclamar saber un montón, pero bueno.
0: Cuando decimos mucho esto de algo está pasando, es que eh, algo está pasando que nos tiene que llamar la atención, que tiene que ser como un semáforo, como una señal de alerta respecto de que eso va a tener consecuencias a futuro... ...que va a impactar en nuestra calidad de vida... ...en nuestra salud mental... ...en nuestra salud integral... ...en uh -huh. nuestra vida de relación... ...y entonces está bueno ocuparse... Uh -huh. la, eh, ...la herida de la injusticia... ...es la quinta de las heridas... Este, eh, ...se origina cuando... ...progenitores, por ejemplo... ...son fríos, rígidos... Eh, ...se imponen una educación autoritaria... ...con mucha presencia de castigo... ...a veces hay castigo exagerado... ...respecto de lo que se quiere... ...enseñar con uh -huh. el castigo y también no respetuosa hacia los niños. Eh, esto lo que genera es cierto sentimiento de ineficacia, uh -huh. eh, de, de, de ser poca cosa y a la vez de ser objeto de injusticia y, y sujeto con quien se puede ser injusto.
1: ¿Y sabés qué, qué este, creo, José no creo, lo, lo dicen los autores también? Que genera un sentimiento de mucho resentimiento. Mm. Este mm. vale la redundancia. Pero hay gente que vive la vida con mucho resentimiento. A mí me, me hicieron esto. La vida va a tener que pagar por lo que me hicieron. Claro. Y la vida sí, no claro, tiene la culpa. Claro. Los demás no tienen claro. la culpa. Eh, y es, es embromado cuando alguien vive con resentimiento. Y es embromado porque, porque difícilmente pueda salir de su propia trampa. Eh, cuesta, cuesta mucho.
0: Nosotros, Lau, hoy corrimos, pero llegamos. Sí, sí,
1: pero llegamos. Era
0: un sí. tema muy lindo, muy importante, había mucho material, muchos mensajes, queríamos cumplir para, para poder este, compartirlo todo. Para la próxima semana, ya transitando el mes de septiembre. Hoy
1: llega la primavera, por fin.
0: Les proponemos esta consigna.
1: ¿Cómo estás
0: después de un año y medio? ¿De qué? De que empezó nuestra historia acá en este hemisferio con el uh -huh. COVID. ¿Cómo estás después de un año y medio? Salud y vínculos. O sea, les proponemos hacer un autodiagnóstico a 180 días de que empezamos a convivir con el COVID, con la pandemia, con la cuarentena. Una autoexaminación, un autodiagnóstico, una autoevaluación. ¿Cómo estás después mm. de un año y medio mm. de que empezó toda esta historia?
1: Ay, Podremos recordar anécdotas, historias, cosas que hoy nos parecen una locura. Eh, ¿Y qué, qué dejó todo eso en nosotros? ¿Qué dejó todo eso? Hem, hemos atravesado una locura. Eh, Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo estamos. Nosotros vez vamos, vez. vamos a hacer el
0: ejercicio sí, también. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Y, y vamos a ver si sacamos de ahí algunos tips de autoevaluación, algunos obvio, tips obvio, de autoevaluación. ¿eh? Y,
1: y, y bueno, y cómo seguimos y cómo por ahí este reparar aquellas cosas que que se han dañado durante este tiempo. Eh, la pandemia, por ejemplo, y, y las posiciones frente a lo que había que hacer, han traído mucho conflicto familiar, por ejemplo. Mm. Entonces hay que ver por ahí cómo uno, cómo uno lo ha resuelto, cómo lo llevó adelante, qué consecuencias trajo en la propia vida y cómo seguimos adelante. Creo que nuestro objetivo siempre es ver cómo hacemos con esto, cómo lo resolvemos, cómo ah, seguimos adelante.
0: Ahí Marianne, Mariana desde Mercedes nos pide, Lau, eh, sí. las cinco heridas, eh, sí. si las podemos compartir. Sí, sí, sí.
1: Y, y compartimos este, los autores que las desarrollaron Los textos que, que, en, en los que pueden leer un poquito más Sí, sí, sí Lo van Obviamente. a tener,
0: lo van a tener este, para, para compartir a través de las redes
1: Bueno uh -huh. Bueno, nos vemos el sábado este, Muy buena semana eh, Muchas gracias por habernos Acompañado en estos mates De los sábados Chau, chau
0: Esto fue Materapeutas Psicólogos Cebando Salud. Los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde para tomar otra ronda.